0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца». Сегодня дома, до сих пор дома, Дарья. Здравствуйте. Да, в связи с эпид-обстановкой мы решили временно отказаться от двух подкастов, вы, наверное, заметили. Это подкасты, которые у нас с гостями. Но оставили два других подкаста, где мы, в общем-то, с моими соведущими до сих пор записываем, так что вы их можете слушать. Но мы не отказались от удаленной записи, когда у нас есть возможность это сделать, как, например, сегодня. Мы это делаем. Вот, например, сегодня на связи со мной Давид Шарковский, управляющий российским филиалом информационного сервиса Financer. Привет!
1: Всем добрый день! Дарья, привет! Всем хорошего настроения, несмотря на самоизоляцию и всю эту чудовищную обстановку.
0: Ну вот скажи мне, пожалуйста, ты вот сейчас как записываешься? В домашнем или, ну, принарядился как на
1: запись? В домашнем, с комфортом. Мне на самом деле кажется, что на всей этой самоизоляции такой офисный дресс-код, он вообще куда-то отошел.
0: Да, это сто процентов Я уже не помню, как я выгляжу в ну, такой нормальной одежде То есть не в пижаме, скажем так Ну, в общем-то, все мы в равных условиях сейчас. Друзья, напомню вам, что можно подписаться на нас в социальных сетях. Это группа ВКонтакте, страница в Инстаграм, чат и канал в Телеграм. Вот в этом плане вообще ничего не изменилось, все остается по-прежнему. Вот в других подкастах наших мы вам уже рассказывали про сервис «Финансер». И сегодня мы созвонились с Давидом специально, чтобы он лично нам рассказал, куда и вообще что нам делать сейчас с нашими деньгами, когда у нас такая вот обстановка, все непонятно, прогнозировать ничего особо не получается, как можно сэкономить или инвестировать. В общем, вот такие темы сегодня обсудим. Давид, вообще расскажи нам сначала немножечко о себе. В общем, не знаю, какое у тебя образование, где работал, как в итоге пришел к тому, что работаешь в финансере, такую краткую историю жизни
1: Ну, заканчивал я Московский государственный лингвистический университет, как ни странно, там как раз в начале 2000-х открылся факультет экономики и права, я там отучился на маркетолога И потом меня радостно унесло в сторону копирайтинга, как сферы, которая достаточно близка к маркетингу, но она такая более прикладная. Тем более, что, опять же, в начале 2000-х никто толком не понимал, что такое копирайтинг, поэтому это вот все было где-то в области маркетинга. И меня сходу все равно начало уносить в финансовые темы, потому что... Сначала я ушел работать с э, ипотечными брокерами, которые как раз занимались анализом ипотечных программ. Потом меня унесло в инвестиционную тематику. То есть так или иначе, я в любом случае как-то так исторически крутился вокруг финансов.
0: Mm-hmm.
1: И в результате два года назад э, я начал работать с компанией Financer. Меня очень заинтересовала сама э, вся эта история с тем, что можно сравнивать... Финансовые продукты, страховые, потому что, ну, самостоятельно я тоже, естественно, я оформлял кредиты, я оформлял страховки, и ты открываешь 15 сайтов, я не знаю, составляешь какую-то таблицу, в конечном итоге у тебя каша из цифр, ты уже вообще не понимаешь, где что у кого происходит, просто вот тыкаешь на какое-то громкое название там, я не знаю, какого-нибудь банка, который ты просто знаешь, все, и бог с ним. Вот, и мне понравилась история того, что компания международная, то есть э, не просто в рамках одной страны мы все, все вот в этом варимся, да, а есть возможность как-то обмениваться какими-то международными практиками, что тоже помогает. Угу. И вот так, собственно, мы начали всю эту замечательную деятельность.
0: Угу. То есть, получается, сейчас немножечко отвлекусь, не финансер, а финансер.
1: Почему? Финансер.
0: Да, а то мне показалось, что ударение сделал на е я такая, думаю, что неправильно говорю что ли? Не, не, не,
1: финансер. На самом деле, тут тоже смешная история, потому что мы долго обсуждали, как вообще это все будет называться в России, потому что название изначально английское «файнансер». Мы решили, что нет, в России... Английский,
0: но у нас не очень.
1: Ну да, он, ну и потом по написанию все равно все будут запоминать и произносить «финансер», зачем кого-то мучить.
0: Да, да, так оно и будет. Но вообще, да, я как человек, который всякие такие вот решения принимает, действительно изучает разные компании, Разные банки, в итоге на втором банке у тебя уже, в принципе, такая каша начинается, на третьем так и подавно, и ты выбираешь уже по принципу, да, все равно оно все одинаковое, то есть где-то где-то там плюс, а где-то там плюс, но в итоге все уходит как бы, ну, примерно в одинаковое, а, то есть сейчас финансер это такой сервис, который сравнивает разные предложения, я правильно понимаю?
1: мы сравниваем предложения и мы э, публикуем новости, ну такие основные в этой сфере, и мы публикуем всякие советы на тему того, на что обратить внимание что совершенно не важно, потому что, например, классическая такая штука с кредитами, то, что люди смотрят на самый нижний процент и выбирают вот у кого минимальный процент пониже, но мы же все прекрасно понимаем, что этот минимальный процент, если кто-то и получит, то это будут там, я не знаю, 1% людей, у которых там зарплатный проект, идеальная кредитная история, я не знаю, высокая зарплата и так далее, и очень важно, например, смотреть не только на минимальный, но и на максимальный процент, то есть куда вам это по максимуму могут задрать, потому что, ну, гарантированно будет выше, чем минималка.
0: Но это как реклама, там, что-то стоит от 250. Да, да, да. И да. ты понимаешь, что 250 это вот, ну, самое вот прям базовое что И важно
1: такое. понять, как бы замечательно, что он стоит от 250, да, а сколько мне по максимуму-то могут дать угу. в конечном итоге.
0: Ну да, но вообще мне я заходила на финансер. Мне нравилось, что там вот для таких как я, кто реально не понимает ничего, изложено очень просто и не чувствуешь какого-то грузника в информации, что ты почитал и такой, а что это такое? Помогите, пожалуйста. Все очень ну, довольно просто. Окей, но вот получается разные предложения от разных банков, это партнерские предложения или это вы сами выбираете, что считаете полезно будет вашим читателям, по какому принципу это все происходит?
1: Ну, я думаю, что любому человеку понятно, да, что ну, мы не благотворительная организация, которая питается воздухом, поэтому понятно, что мы на чем-то зарабатываем. И очевидно, что если мы не берем деньги с посетителя, у нас это все совершенно бесплатно, можно почитать, посмотреть, то часть предложений у нас действительно партнерские». Интересный нюанс в том, что они далеко не все партнерские. То есть, например, тот же Сбербанк. Я в принципе за вот все два года не видел ни у него каких бы то ни было партнерских программ. Но да. понятно, что у него действительно этот не минутка рекламы. Вот, ага, но, у Сбербанка очень неплохие предложения и по кредитам, по кредитным картам и по вкладам. Поэтому, естественно, мы их будем размещать у себя. И у нас, кстати, было несколько ситуаций э, с крупными банками, когда мы их просто у себя размещаем, потому что у них хорошее предложение. И в итоге банки сами с нами связываются. То, что там нам нравится то, что вы делаете. У вас хорошая посещаемость. Давайте мы с вами как-то будем сотрудничать, там какой-нибудь материал с вами запишем, что-то такое.
0: Угу. Mm-hmm. То есть они не пользуются вами такие, типа, а, ну публикуют, ну и молодцы, ладно, пусть будет.
1: Не-не-не, но они же тоже заинтересованы, чтобы мы угу. там более корректную информацию э, выставляли, да, какие-то, э, учитывая, что у нас очень много компаний, очень много банков, да, понятно, что мы физически не всегда успеваем прям быстро отследить какие-то специальные угу. предложения. А банку интересно, чтобы мы успели это отследить, поэтому они тоже заинтересованы в конечном итоге, чтобы с нами как-то коннектиться. Но вот мы пошли по такому больше, мне кажется, европейскому подходу, когда это просто генеральная линия нашего генерального директора, что э, мы просто делаем хорошо свое дело, а как бы партнеры уже, если мы хорошо его делаем, они сами с нами свяжутся, и дальше мы будем развиваться. Вот в такую сторону.
0: Ага, понятно. Слушай, но э, компания международная, насколько я понимаю, э, финская, нет?
1: Изначально основатель, да. э, да, Генеральный филиал у нас в Финляндии.
0: Угу. А, как вообще компания переживает пандемию? Ну, вот в целом, общем, да в общем, по, по, по больнице, и вот что происходит у вас
1: В общем, изначально началась паника. У нас первым проснулся почему-то. Вот несмотря на то, что пандемия в основном ударила там по Италии. Так угу. прям массово первым у нас проснулся в панике эстонский филиал. Руководитель эстонского филиала начала написывать в чат, то, что шеф, все пропало, у нас все закрывается, магазины закрываются, люди сидят по домам, что мы будем делать? Вот. Потом, естественно, запеспокоились все остальные, а причем это был где-то еще февраль месяц, то есть в России mm-hmm. все было спокойно, и я такой сижу, а у нас все отлично, у нас все хорошо. И вот буквально две недели спустя ты дышишь, все, у нас тоже началась вся эта история. На самом деле у всех очень по-разному, потому что... М- Ну, во-первых, я не хочу никого ни в коем случае задеть, да, но в Европе все-таки финансовая ситуация получше, чем сейчас в России. Поэтому там там люди... Снизилась посещаемость, да, но не настолько как-то радикально изменилась ситуация. А вот российское отделение последний месяц, ну, по сути, колбасит, потому что сначала... когда началась вся эта ситуация, люди, естественно, очень резко перестали интересоваться кредитами, потому что ну, никому не до кредитов, когда непонятно, что мы будем кушать через неделю, какой уж там выплачивать какой-то кредит.
0: Но как, они же скупили всю гречку. Значит, гречку будут есть.
1: Вот мы будем кушать гречку, и мы должны отложить деньги еще на гречку, не дай бог, там, я не знаю, новая микроволновка подождет, там, я не знаю, достройка дачи тоже подождет. И очень большим спросом начали пользоваться кредитные и дебетовые карты, потому что, ну, естественно, всем стало страшнее использовать наличку, да, какой-то безналичный расчет больше хочется, тем более, когда человек сидит дома, сейчас половина доставок, они тоже все больше в сторону безналичного расчета. И пошел вот этот подъем. Но сейчас очень хорошо видно то, что явно уже начинаются проблемы с деньгами, потому что у нас и интерес к кредитам начал резко расти, и у нас на сайте есть возможность написать, там оставить комментарий, и мы очень много комментариев получаем и писем на тему вот именно, что сложная финансовая ситуация, где можно взять кредит, там, где можно рефинансироваться, где можно взять денег. Это сейчас прям очень острая тема. (существует)
0: (существует) Ну вот, как изменилась, наверное, работа самого офиса как перестроили вы свою работу, как вы адаптировались под это все.
1: У нас положительный момент в том, что у нас вся компания работает на удаленке. То есть в этом плане нам было достаточно просто, потому что ну, мы изначально да, каждый работаем у себя, uh-huh. все сотрудники.
0: То есть вы не сидите в офисе никогда?
1: Крайне-крайне редко. По особым случаям. Не не то чтобы по особым случаям. У нас есть, условно говоря, некое такое э, генеральное здание. Это генеральный директор самого финансера, собственно, приобретал. Для каких-то крупных общих собраний, где там раз в год мы собираемся на 2-3 недели и совместно работаем именно в каком-то общем направлении. А так именно региональная работа, она вся из дома для минимизации затрат. Потому что, ну, по сути, наша работа, она вся связана там нет каких-то задач, которые невозможно было бы выполнить просто с компьютера или телефона.
0: Угу. То есть, получается, вы привыкли работать из дома, и вас э, вот эта вот изоляция никак не беспокоит. А, нет вот этого «ой, пойду, полежу на диванчике» там или еще что-нибудь. Ну,
1: как не беспокоит? То есть, нет, формат работы из дома, он привычный. Но на самом деле, до самоизоляции я считал, что я такой все-таки больше домосед, что я мало выхожу из дома. На самоизоляции я осознал, что я, оказывается, очень много выходил из дома, и мне этого не хватает, я (свят) просто этого не замечал. (свят)
0: Ну, мы все это заметили про себя, мне кажется, что, оказывается, мы много выходим из дома.
1: Да, а (свят) сейчас там, я не знаю, ну, то, что я читал в интернете, да, там прям бои за поход за вынос мусора. Все.
0: Ну вот я, честно говоря, я вижу, да, какие-то такие информации в интернетах, но я лично не сталкивалась, чтобы я где-то вот заметила, что в чья очередь идти в магазин, чтобы прям вот настолько все серьезно было. Ну, может быть, это у нас в Краснодаре тут, я не знаю, в других регионах, может, все пожестче, конечно. Но вот ты говоришь, что раньше люди интересовались в основном кредитами, Сейчас это дебетовые карты. Есть какие-то еще может направления, куда вот внимание сместилось?
1: Были дебетовые карты, я говорю, сейчас вот снова опять кредиты. В принципе, в какой-то момент начался интерес к инвестициям, потому что, естественно, люди хотят сберечь и приумножить. Но я так понимаю из-за того, что очень долго уже длится самоизоляция, у людей по сути запасы, которые можно было бы инвестировать, они прямо радикально подходят к концу.
0: Просто я читала, по-моему, твое интервью, где ты рассказывал, что в Европе люди, когда вот они все в итоге оказались в изоляции, они начали искать способы инвестировать, а наши люди до сих пор интересовались кредитами. Почему так?
1: Тут есть несколько моментов. Во-первых, в европейском менталитете, финансовой политике там очень много факторов, mm-hmm. но люди в принципе больше направлены на сбережение, на накопление. Тут и тот фактор, что у них есть, ну изначально общество настроено на то, чтобы были какие-то финансовые навыки, финансовая грамотность. Люди понимают, как откладывать, как сберегать. Плюс немножко другие программы, все вот это, то есть у людей есть сама возможность сберегать, а у нас Тут целый список, скорее, недостатков, потому что, с одной стороны, когда вообще, в принципе, начала развиваться вся эта инвестиционная тема, посыпался бешеный вал лохотронов,
0: mm-hmm.
1: которые до сих пор, на самом деле, их достаточно много, но вот где-то 2002-2012 год это прям был просто бум, когда со всех страниц тебе обещали нажми на кнопку, и ты там послезавтра миллионер. Очень многие люди в это верили, вот. И то есть, в принципе, к инвестициям у нас в России такое отношение, что тебя в любом случае обманут. Тебя mm-hmm. в любом случае отберут твои деньги. И второй момент это то, что в силу самых различных, в том числе финансовых причин, у нас, в принципе, очень не у многих людей да, остаются какие-то деньги для инвестиций, плюс э, очень многие считают, что для инвестиций нужны вот именно миллионы, то есть... ну
0: Да, это буквально мой следующий вопрос, сколько нужно денег, это правда, правда ли, что ну, нужно обладать большими суммами денег, чтобы заниматься инвестициями или нет?
1: На самом деле, я в свое время, у меня был очень интересный разговор с одним из банковских сотрудников, и она очень сокрушалась как раз то, что у нас есть э, такой сценарий, что сначала нужно накопить много денег, а потом уже как-то инвестировать. Потому что она рассказывала, что к ней приходят мужчины там 45-50 лет, которые, там, допустим, накопили миллион-два, да, и они хотят куда-то инвестировать. Но при этом за счет э, сложного процента вот этой вот накопительной системы она говорит о том, что... Клиенты дорогие, да, если бы вы 10 лет назад пришли там с 50, со 100 тысячами, вы сейчас имели бы гораздо больше, чем вот вы сейчас свои 45 принесли эти 2 миллиона. Mm-hmm. Поэтому на самом деле инвестировать можно даже с очень небольшой суммы. Тут, ну, просто понятно, что чем меньше инвестиций, тем меньше будет доход. Тут просто не надо покупаться на обещание того, что там на самом деле даже... 50% 50 процентов годовых Это уже безумная сумма И если кто-то обещает, что вы будете иметь 50% годовых Это вот гарантированный лохотрон mm-hmm. вот. Так, Но можно а... начинать с очень небольших сумм э, mm-hmm. Если я ничего не путаю того же Сбербанка э, Инвестиционные брокерские счета Можно открыть там буквально 10 тысяч рублей все И уже можно что-то делать
0: То есть минимальная сумма это примерно 10 тысяч. Да, и на самом
1: деле, на самом деле, я бы даже посоветовал попробовать с минимальной суммы. Почему это уже из разговора с компаниями, с брокерскими отделениями банков, есть такой очень печальный, но. Традиционный принцип, то, что первую инвестицию с 90% вероятностью человек э, уведет в минус, просто потому что у него не хватает опыта, потому что понятно, что обучение нужно, но несмотря на обучение, есть практика, есть какие-то практические нюансы, есть эмоции, с которыми нам сложно бороться, мы там увидели, что акция поползла вверх, все, мы бежим ее покупать. Вот, поэтому первая инвестиция, как правило, она уходит в минус, и лучше пусть это будут небольшие деньги, на которых человек получит вот этот необходимый опыт, все, и дальше он начнет инвестировать хорошо и в плюс, чем он, условно говоря, там вложит все, что у него есть, и, ну, будет нехорошо.
0: Ну вот ты сейчас тоже говорил про инвестиции там от э, того же Сбербанка. Опять же, это не реклама, ребята. Мы просто берем как пример. Вот есть же вот эти приложения от разных банков, не только от Сбера, где они предлагают начать инвестировать. Вот насколько целесообразно сейчас именно вообще пользоваться такими штуками, есть смысл? Или нет?
1: Тут есть несколько правил. Во-первых, э- никогда, ни в коем случае, ни под каким соусом э- человек не должен начинать инвестировать, если у него есть долги. То есть мы не вкладываем средства, отложенные там на оплату ипотеки в инвестицию. надеясь, что она сейчас быстро окупится и мы там оплатим кредиты, еще останемся в плюсе. Ни в коем случае мы не инвестируем кредитные средства, то есть мы не берем там какой-нибудь кредит в надежде, что сейчас прибыль будет больше, и мы и заработаем прям вот сейчас, и кредит погасим. Не столько и не только потому, что не получится, но на самом деле действительно нужен очень хороший финансовый бэкграунд, чтобы так все рассчитать, чтобы это получилось. Но есть еще один момент, то, что все равно человека эмоционально это будет дергать, у него будет висеть вот в голове, что это последние деньги, это кредит, личные деньги. И есть многолетняя статистика, что это очень негативно будет сказываться на решениях, и с гарантией у человека ничего не получится. То есть мы инвестируем mm-hmm. только свободные средства. Да. исключить. Второй момент — то, что обязательно нужно проходить обучение. У меня в этом плане есть даже свой опыт. Я тоже был человеком там в начале 2000-х, который считал, что это все просто, и на этом не зарабатывают только те, кто просто не знает, что так можно. Mm-hmm. Вот, слава богу, как бы Больших потерь не было, но я на своем опыте Убедился, что Тут игра в угадайку, она не работает Тут действительно нужно обучение Это, на самом деле, инвестиция Это такая же серьезная профессия, как любая другая И тут нужно понимать, как бы, что человек делает Слава богу, сейчас Практически у всех банков Которые предоставляют брокерское обслуживание У них есть бесплатное обучение И я очень советую, если хочется Заниматься этой сферой, сначала поучиться Причем Мы смотрели э, очень много разных обучающих программ, ни у кого нет привязки к обязательным инвестициям, обязательному открытию счета, то есть если вы идете на обучение, вас-то ни к чему не обязывает.
0: То есть никто не заставит ничего делать, чего ты на самом деле еще не решил, хочешь или нет.
1: Нет, ну мы понимаем, да, что в любом случае вам будут звонить менеджеры, они будут предлагать, они будут уговаривать, это все логично, но именно вот юридических обязательств никаких нет. То есть можно спокойно сказать, что спасибо, я подумаю, всего доброго, до свидания. Но само обучение хорошо бы пройти, потому что есть масса нюансов, есть разные комиссии за разные операции, есть разные типы счетов. То есть вот вплоть до вот этого, то, что мы смотрели и с банками, и собственную статистику, то, что, например, эпизодически люди уходят в минус просто потому, что они неправильно выбрали тариф, потому что они не совсем понимают, что они делают на этом инвестиционном счету. Вот такие вот нюансы, ими нужно овладевать. Ну и, в принципе, сейчас на самом деле... Вот пока не закончится ситуация с пандемией, именно инвестициями я, наверное, не очень бы советовал начинать заниматься, потому что любой период кризиса — это период такой большой финансовой волатильности, большой финансовой нестабильности, когда можно очень много выиграть, но можно и много проиграть. И нужно очень хорошо понимать, что происходит в мировом рынке, на рынке акций, на рынке валют. Для новичка сейчас будет сложновато.
0: Ну, а если вы еще и не везунчик вообще ни разу по жизни, то, наверное, это прям На
1: самом деле инвестиция с везением вообще не связана никак,
0: там же есть как... То есть случайно даже каким-то набором действий не получится?
1: Случайно может получиться, может не получиться Тут как игра в рулетку Проблема в том, что в долгосрочной перспективе Мы все понимаем, что игра в рулетку Заканчивается плохо Ну да Да. И да, все вот эти вот процессы Финансовые, понятно, что всегда есть Шанс на ошибиться Но на самом деле инвестиционная деятельность Она оценивается как? Она оценивается не по одной, скажем, сделке А она оценивается в долгосрочном периоде То есть вы заключили там 100 сделок, да Если у вас э, 70% прибыльных и 30% э, неприбыльных, и вы в конечном итоге выходите в плюс, все, ваша стратегия работает, и вы спокойно дальше ее реализовываете, не обращая внимания на то, что там, допустим, сегодня вы остались в минусе, потому что у любого инвестора будут минусовые дни, может быть, даже минусовой месяц. Там главное – это долгосрочная перспектива. Тут очень важно понимать, что инвестиция, она не про минутную прибыль. Ни в коем случае.
0: То есть, в принципе, на на этом заработать реально. Ну, если мы не говорим прямо вот сейчас, не не в тот период, когда в финансах сейчас вообще все очень шатко и непонятно.
1: Я бы, скорее, это переформулировал не в заработать, да, а в получить прибыль. Потому что тоже разговаривали с трейдерами, которые уже давно этим занимаются. По-моему, мы даже публиковали у себя 7 откровений трейдеров, и э, выйти в прибыль можно, но в силу того, как себя ведет рынок, это не будет заработок. Потому что, опять же, да, там один месяц может быть просадка 60 тысяч, в следующем месяце вы в плюс вышли на 120. В среднем, конечно, у вас каждый месяц 60, но да, вот был вот этот отрицательный месяц. То есть это скорее что-то дополнительное для каких-то, я не знаю... На э, старость, да, чтобы было на что жить, на какие-то, возможно, покупки, которые ну, хотелось бы приобрести с каких-то вот денег более крупных. Uh-huh. Там, в перспективе, чтобы просто была подушка финансовой безопасности, если, не дай бог, там что-то случится с работой, со здоровьем. Uh-huh. Инвестиции в основном про это.
0: Ну вот э, нужно ли куда-то отчитываться там в какую-то налоговую по поводу вот этой прибыли или это вот ты вложился допустим через какое-то время тебе пришла там денежка какая-то прибыль и ты такой класс все это мое
1: нет отчитываться безусловно нужно потому что это в любом случае прибыль Ну любая прибыль у нас облагается налогом Тут есть э, ряд нюансов. Во-первых, м- нужно о- внимательно смотреть условия, потому что у некоторых компаний они самостоятельно готовы взять на себя вот эти вот налоговые отчисления. То есть, условно говоря, деньги, которые вы будете выводить, они уже идут за вычетом налога. Mm-hmm. Можно не беспокоиться, банк самостоятельно этим всем займется. Второй момент, то, что у нас есть налоговый вычет на прибыль. То есть э... è... есть ряд э... инвестиционных счетов. Господи, меня точно обвинят в рекламе Сбербанка, но просто я хорошо знаю их программы. Я точно знаю, что у Сбербанка есть э... тип инвестиционного счета, по которому идет налоговый вычет на прибыль. Поэтому вот очень четко нужно читать условия, потому что вот недавно вышедший закон по поводу налога на вклады, это вот прям был показательный момент того, что нужно внимательно вчитываться, потому что я видел, что в интернете поднялась настоящая паника по этому поводу. И очень немногие вникли в момент того, что вот этот новый налог на вклады — это налог именно на прибыль свыше миллиона. То есть для того, чтобы вас начали облагать этим налогом, ваш вклад должен приносить миллион прибыли. То есть это огромный день. Учитывая, что в среднем доходность вкладов там 4-7%, то есть... Представляешь, да, насколько огромные деньги надо вложить, чтобы в год получать миллион. И налогом будет облагаться именно вот этот вот миллион. То есть это не налог на сам вклад. То mm-hmm. есть, условно говоря, от самих денег, которые вы вложили, никто ничего не возьмет. возьму только с прибыли. Вот. Но в интернете поднялась настоящая паника, потому что люди это восприняли как то, что, во-первых, налог будет взиматься с самого вклада, и что сам вклад должен быть больше mm-hmm. миллиона.
0: Ну да, я я думаю, что люди склонны в таких вопросах паниковать, потому что мы уже всего ожидаем, что нас просто закидают этими налогами со всех сторон. Ну вот смотри, опять же, давай подытожим. Чтобы начать э, шарить э, в инвестициях, нужно обучение. Да,
1: причем желательно именно брать какой-нибудь банк, потому что, ну, во-первых, так меньше шансов, что вы нарветесь на какую-то шарашкину контору, которая, в принципе, ничему полезному не научит, будет какие-то вот базовые знания вкладывать, которые можно в интернете найти за пять минут. Вот. И второй момент, то, что... Соответственно, если брать обучение в каком-то банке, то вы тоже сможете повариться во всей этой атмосфере и, соответственно, выбрать, хотите ли вы именно с этим банком дальше работать, потому что я вообще сторонник того, что если инвестировать, то инвестировать надо с банком.
0: Судя по нашему подкасту со Сбербанком.
1: не, на самом деле не обязательно. У... Сейчас сбалансируем, чтобы это не выглядело как реклама Очень неплохие программы у Тинькоффа в плане инвестирования Очень неплохие программы у Банка Открытия У Альфа-банка То есть у нас у Промсвязь банка, кстати, очень интересное все это Дело в чем? Дело в том, что банки, они неизбежно лицензированы ЦБРФ на всю эту деятельность И это дает определенную гарантию, что хотя бы ваши деньги внезапно никуда не денутся. То есть, что вы действительно торгуете, вы действительно инвестируете. К сожалению, очень много есть одна или две компании по России, не банковские, с которыми можно нормально инвестировать. Я, пожалуй, даже не буду их здесь называть, опять же, чтобы это не было рекламой. Вот, у нас, кстати, на сайте можно почитать на эту тему, у нас выложен список организаций, которые лицензированы ЦБРФ, но 99% небанковских компаний, это будет ситуация, когда вам нарисовали котировки, нарисовали цену акций и дальше ваши деньги ушли куда-то неизвестно куда, потом вы выясняете, что компания не лицензирована ЦБРФ, она лицензирована где-то на Кипре Uh, в рамках международной юридической практики вам говорят, что компания лицензирована на Кипре, вот и идите подавайте как бы в суд Кипра, и мы все Скажите. понимаем, да, и мы все понимаем, что, ну, во-первых, uh, единицы людей вообще в принципе будут этим заниматься, и что шанс на то, что вообще когда бы то ни было эти деньги к вам вернуться он практически равен нулю. Я ни одной такой ситуации не видел, причем не только в России. Нам две недели назад э, писали из Германии, человек попал в такую же ситуацию, и ровно точно так же, то есть он обратился в немецкую полицию, ему точно так же сказали, уважаемые, компания зарегистрирована на Кипре, вот идите занимайтесь на Кипре этим всем. Вот, поэтому э, обязательно обучение, обязательно, чтобы была лицензия Центробанка, желательно, чтобы это был банк, вот, И желательно начинать с тех сумм, которые психологически человек готов потерять То есть желательно начинать с какого-то небольшого очень депозита На котором можно будет, условно говоря, набить руку За которой вы не будете трястись, что это не будут последние деньги
0: Я даже сейчас представить не могу, какая это для меня психологически комфортная сумма
1: Ну, условно говоря, я предположу, что у большинства людей, да, если вложить там 10 тысяч, то просадка все-таки там в 300-400 рублей, она не вызовет какой-то такой панический ужас, да, как бы это не когда там вкладываешь 100 тысяч, ты видишь, что у тебя сделка ушла в минус на 10 тысяч, и все, ну, реально ты начинаешь нервничать, и опять же уже доказано, что это влияет на решение. энергетически комфортной суммой, которая, и которая не должна пробить дыру в бюджете. То есть это деньги, которые, что называется, не то чтобы лишние, да, но они никуда не отложены, ни на что важное, mm-hmm. ни на здоровье, ни на квартиру, ни на ЖКХ, никуда еще.
0: Так, ну вот мы э, про, по, поговорили про инвестиции. Э, есть еще вариант э, управлять своими финансами, то есть экономить, как-то откладывать деньги. Э, вот как человеку с зарплатой... Ну, пусть будет там 50-40 тысяч, да, но в регионах это там 30-25 примерно. Как управлять вот своими финансами? Как их приумножить или хотя бы сэкономить, отложить сколько-то денег?
1: Ну, Для того, чтобы приумножить, действительно, сначала нужно будет откладывать. Тут есть несколько стратегий. Первая — это очень, наверное, банальная вещь, но на самом деле очень немногие люди ей занимаются. Она кажется такой банальной, что никто не хочет ее делать. Это бюджетирование. То есть когда мы банально записываем расходы и доходы, это первый этап. Потом мы начинаем именно планировать расходы, что вот на еду мы должны потратить именно вот столько. А не, Потому что на самом деле очень часто проблемы с деньгами они начинаются с бесконтрольных трат. Когда мы пришли в магазин, мы увидели, что что-то продается по акции, и даже несмотря на то, что нам это было не нужно, мы это все равно купили, потому что кажется, что это экономия. В итоге вылетают бешеные суммы. Во-первых, потому что часть всего этого радостно испортится в холодильнике, мы на это не рассчитывали. Без части этого мы могли спокойно прожить. То есть это не какая-то критически нужная нам была вещь. И вот первый этап экономии – это начать вести бюджет. Это кажется очень просто, но э, и мой давний личный опыт, и я смотрел статистику по всем этим вещам, э, практически в каждом случае человек начинает вести бюджет, у него сокращаются расходы на 30%. Это прям вот внушительная сумма Ну,
0: Я думаю, что для людей сейчас э, вести бюджет Или там планировать бюджет Это равно откажись от того-то, от того-то, от всего то Вообще ничего не делай, сиди дома, занимайся
1: Все Ну тут такой сложный сложный вопрос Сложный в чем? да? Понятно, что когда мы ведем бюджет э, Это не значит, что мы внезапно садимся на, на гречку и воду Понятно, что так можно сэкономить очень большие суммы, но как раз введение бюджета, оно позволяет найти вот этот баланс между тем, что мы все еще рационально кушаем, но при этом есть возможность что-то откладывать, потому что смысл бюджетирования, на самом деле, в конечном итоге, это найти, где мы можем все-таки вытащить кусок денег и отложить их в финансовую подушку безопасности, чтобы она была. Потому что на самом деле, э, тоже уже доказанный факт, наши потребности растут с нашим доходом. И вот очень часто можно встретить такое заблуждение, что у меня маленькая зарплата, там я сейчас начну больше зарабатывать, и вот тогда я начну откладывать. Это абсолютно не так, потому что, опять же, практика показывает, что у человека вырастет доход, у него вырастут потребности. он уже захочет, Он уже не захочет есть ту еду, которую он ел раньше, он там захочет как-то по-другому одеваться, еще что-то. То есть у него точно так же начнут расти расходы. И в итоге, там условно говоря, в периоде там, 5 лет да, у человека зарплата может увеличиться в 2-3 раза, а под конец этих 5 лет он все еще не начал откладывать, и он все еще говорит, мне не с чего откладывать, мне не хватает, у меня много трат.
0: Uh-huh. Ну просто всегда же там что-нибудь вкусненькое хочется, или что-нибудь э, приобрести, там, не знаю, какой ну вот девочки там, ну платьюшко что ли какое-нибудь, uh, это же все надо
1: Тут есть целый список хитростей на самом деле, во-первых, вкусненькое это замечательно, да, но тут тоже надо понимать, что одно дело мы едим вкусненькое там, я не знаю, раз в неделю, другое дело мы там через день что-то себе заказываем это первый момент. Второй сейчас момент. Так точно. Вот, ну да, особенно когда сидишь дома, и как-то все скучно, все грустно, а до...
0: единственное развлечение это еда.
1: Да, и тем более доставки сейчас прям активизировались. Они же почувствовали, что они нужны людям. И прям началась борьба за клиентов, у всех какие-то интересные акции. И хочется и того, и всего 5-10. У нас даже вон активизировался. У меня недалеко от дома Макдональдс Который никогда в жизни не доставлял Сейчас и они активизировались Все, они уже готовы доставлять Только покупайте, бога ради Просто прям, я не знаю Я чувствую, после самоизоляции Всем будет страшно вставать на весы, на самом деле
0: Да, все будут выкатываться Из квартиры, я уверена
1: Вот примерно И, как бы, да, хочется Ну, во-первых, разница, когда мы это делаем Потому что, ну, объективно, ну нам не обязательно там, я не знаю, каждые два дня есть роллы, мы никто не умрем без них Вот, и второй момент, если прям, ну, очень хочется себя порадовать, тоже у нас на сайте есть такой раздел э, 189 лайфхаков для экономии угу. И там есть, например, такой интересный лайфхак, э, как то, что есть компании, которые присылают свои товары для тестирования То есть э, вы не платите за этот товар, вы его получаете бесплатно, но взамен вы должны написать длинный, развернутый отзыв, как бы какие впечатления, как вам понравилось, не понравилось, какие плюсы, какие минусы. И вот тоже я общался с людьми, которые занимаются этими вещами, э, и там, например, одна женщина нам писала, что она, в принципе, практически перестала покупать кофе домой после этого, потому что она очень активно присела на производителей кофе, и ей вот постоянно на тестинг шлют этот кофе.
0: Слушай, да где где они берут эти компании? Я видела этот лайфхак, и я такая думаю, а где где их взять? Компании, которые готовы давать продукцию, чтобы потестить. Как-то их искать надо по какому-то определенному принципу?
1: Тут можно э, вбить запрос, на самом деле, в Яндексе, что-нибудь формата... э, Бесплатные товары для тестирования, вот что-то такое. Угу. Единственное, вот против чего буду строго предостерегать, это потому что это очень соблазнительно, особенно вот для девушек, женщин, девочек, не брать под тестирование косметику. Понятно, угу. что как... и вот эти вот уходы может быть. Да, 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 потому что, ну, мы же не знаем, что в итоге там придет. А Я... ситуация с кожей это всегда такая вот очень. Тонкая ситуация, да, если Не понравился какой-то продукт, ну, во-первых По вкусу, как правило, понятно, что он не понравился Ну и, будем честны, последствия Все-таки менее стрёмные, чем если Не знаю, пойдет какая-то аллергия, сыпь Которую потом придется лечить, и не дай бог После нее останутся пятна, это все тоже страшная история Вот. А так можно в Яндексе поискать именно бесплатные товары для тестирования и тоже вот такими вещами позаниматься. Они на самом деле хороши не только для экономии, но и как раз вот для того, чтобы насытить вот это свое желание, что чего-то хочется. Хочется что-то купить, хочется что-то новенькое попробовать. Вот ну, прям вот Чисто чтобы
0: впечатления какие-то Да, Да-да-да,
1: чтобы было что-то новое, чтобы не было состояния, когда ты уже неделю сидишь в этой квартире, ты не знаешь уже каждый угол, каждую занавеску, господи, просто уже
0: Я сейчас заплачу, хватит. Я как раз на занавески смотрю. Я
1: я как знал.
0: Ну да, да.
1: И вот в такой ситуации, плюс опять же, на самом деле, бюджетирование можно превратить само по себе в источник впечатлений, потому что это такая веселая игра, в которую можно играть самому, можно играть всей семьей. И в какой-то момент вот эта игра в экономию, она тоже начинает затягивать, потому что... Есть, например, по-моему, японский, если я ничего не путаю, метод конвертиков, когда вы все посчитали, в начале месяца вы получили, ну, там, у кого как, да, ну, в общем, вы получили зарплату, вы ее разложили по конвертикам, вот это там на еду, вот это на одежду, это на учебу, а это там свободные деньги. И четко совершенно вы тратите только из этого конвертика. Если деньги в конвертике закончились, то вот выкручиваемся, как умеем.
0: То есть больше ты из другого конверта деньги взять уже не можешь?
1: Нельзя уже. То есть, условно говоря, если до зарплаты, там я не знаю, еще неделя, а у нас закончились деньги на еду, и у нас только гречка, ну вот у нас только гречка. И в в прогрессе это очень помогает как раз заранее планировать... э Есть такой термин «осознанное потребление». И вот, собственно, такое бюджетирование, оно очень вырабатывает вот это осознанное потребление, потому что на самом деле это кажется, да, что ну вот теперь мне всю жизнь придется себе там во всем отказывать, никаких радостей не будет, ничего не будет. Но со временем, когда вырабатывается навык осознанного потребления, просто постепенно уходит вот это вот э, желание импульсивных покупок, вот эта спонтанность. Потому что уже втягиваешься, мозг точно так же переключается на другую игру, потому что на самом деле все вот эти спонтанные покупки, это больше про яркие впечатления. И от э, сознательного потребления, от всей вот этой экономии, от этого чувства контроля над своей жизнью, яркие впечатления, они ничуть не менее яркие. И когда вот в это встраиваешься, прям это становится очень интересно, это такой личный квест становится.
0: Ну да, действительно, экстремальненько.
1: Да, поэтому как бы обязательно бюджетирование. Еще по поводу экономии, ну я думаю, все в принципе знают эту тему, по поводу тех же счетчиков тоже. У нас есть раздел там в тех же лайфхаках «Экономия на ЖКХ». Там очень много лайфхаков. Некоторые я для себя прям открывал, например, с тем же чайником, да, что если э, чем больше воды в чайнике, тем больше тратится электроэнергия. Поэтому если вам нужна одна чашка кофе, совершенно нет никакого смысла заливать чайник под завязку. Uh-huh. Понятно, что с одного раза это какая-то, какой-то минимальный перерасход электроэнергии. Да, но особенно вот сейчас, когда мы сидим дома, и люди постоянно пьют вот этот чай-кофе, Uh-huh. В месяц очень неплохая, опять же, экономия может получиться. Вот, момент с теми же счетчиками, которые кого-то проблематизируют, кого-то не проблематизируют. Мы очень много статей прошерстили на эту тему. На выходе получается примерно так. Если число людей, прописанных в квартире, равно или э, больше, чем число реально проживающих, то железно надо ставить счетчики, потому что вы железно переплачиваете по этому общему тарифу. Вот Это вот если прописан словно говоря, один человек, а живут четверо...
0: Тогда нормик.
1: Ну, тогда не то чтобы я, как это, пропагандировал обман, но действительно мы все должны понимать, что при таком раскладе, как только вы поставите счетчики, скорее всего, вы начнете платить больше. Угу. Вот. А когда там прописано «трое, живут двое», железно надо ставить счетчики, потому что, ну, если, конечно, только вы не адепт там восьмичасового залегания в ванной с проточной водой, но я думаю, таких все-таки немного как-то.
0: Ну, это не экологично, тратим воду.
1: Ну, вот да. Ну, на самом деле, это не физиологично, потому что за 8 часов в воде я не знаю, что с человеком произойдет. Да отмокнешь,
0: будешь как изюм.
1: Вот, да. Кстати, еще на тему экономии, не часто пользуются этой фишкой, да, если есть кредиты, есть такая штука, как рефинансирование, и про это надо помнить, что как бы если есть кредит, не обязательно там до скончания этого самого кредита платить по той процентной ставке, которую вам поставили там 2-3 года назад, когда она, возможно, была выше. Можно посмотреть программы рефинансирования, и если действительно есть существенная разница, существенная разница — это больше 1%. Вот, то уже можно пробовать рефинансироваться, потому что в последние 2-3 года у нас были периоды серьезного снижения ставок, и наверняка есть достаточно много людей, которые сейчас платят по более высоким ставкам, чем они могли бы.
0: Ну, то есть э, рефинансирование это прям ну, это получается, придется э, заморочиться с тем, чтобы это сделать, но в итоге результат того будет стоить.
1: Да, результат может быть очень неплохой Понятно, что там надо сесть и взвесить Там есть, э, тоже у нас на сайте Это все описано, там есть три простых Правила, разница больше процента э, Срок погашения Долга э, больше Половины, потому что Это вот эта вот маленькая хитрость Когда вы погашаете кредит, первую Первое время вы в основном выплачиваете проценты, а не тело долга. Поэтому, если у человека ему осталось там, платить один год этот кредит, он уже гарантированно гасит фактически только тело долга, и угу. от рефинансирования он особенно много не выиграет. Угу. Вот, то есть больше половины срока, и обязательно нужно сравнивать, если есть, если это, например, ипотека, да, обязательно нужно сравнивать, что будет по страховке. То есть банк, в который вы уходите рефинансироваться, устроит ли его ваша страховка, или, например, вас сейчас заставят эту страховку переоформлять, и это в итоге будет куча нервов, дополнительные деньги, и зачем это надо.
0: И в итоге экономии особо и не получится.
1: Да, и иногда может даже небольшой перерасход произойти, и плюс еще время нервы, вот это все, и смысла никакого.
0: Окей, тогда с экономией Мы вроде как чуть-чуть подразобрались И тогда в завершении уже По поводу финансовой поддержки Поддержки от государства Мы все про нее слышали Но у кого я не спрошу Никто ее не получал Так она есть, эта поддержка? Это все правда? Кому она положена? Как ее можно получить?
1: На самом деле это такая в определенной степени жутковатая и запутанная история, потому что мы, когда написали материал, мы опубликовали пост у себя на фейсбук-канале, угу. и понеслась вот тоже масса комментариев, потому что ну, во-первых, никого не хочу задеть, но каждая новость о финансовой поддержке СМИ преподносят так, как будто сейчас помогут всем. То есть мы, например, видели вот эти статьи, что пособие по безработице подняли до 19 тысяч, и только где-то там внизу мелким шрифтом хорошо. Если... В статье будет написано, что, во-первых, 19 тысяч — это только по Москве. То есть это именно Собяниновская инициатива. Во-вторых, 19 тысяч — это максималка. И совершенно не факт, что именно ее человеку назначат. Там есть целый список условий, при которых можно рассчитывать на вот это максимальное пособие по безработице. Вот И, например... В принципе, само пособие подняли до 12 с копейками. Дальше каждый регион самостоятельно устанавливает, будут ли какие-то доплаты. Далеко не во всех регионах они вообще есть. Насколько я знаю, в большинстве регионов их нет. То есть сразу у нас максималка падает по практически по всей стране до 12. И дальше, например, если у человека было ИП, он его закрыл, то это не будет максималка, это будет минималка. Очень много практических кейсов. Мы читали закрытые П, те, кто закрыли самозанятость. Это все будет рассчитываться по минимальному тарифу. Максимальный – это если вы потеряли работу после 1 марта, при этом в предыду... до этого у вас было на этой работе наработано минимум 26 недель, И плюс нужно понимать, что пособие от безработицы – это процент от оклада. То есть, например, если человек работал с окладом в 15 тысяч, он эти 19 не получит, потому что это больше того, что он получал на работе.
0: Ну да, где это видано, (связано) чтобы без работы получали больше? Ну вот, собственно, да, причем там идет
1: про процентное скалирование, тоже я сейчас не вспомню, мы в статье писали, там первые три месяца сколько-то процентов, и еще три месяца там понижение идет, там, что-то, по-моему, 70% от зарплаты уже. Угу. Вот. А, что у нас реально получить? Реально, тоже вот по отзывам мы смотрели, а, вот это пенсионерское пособие в 4000. И нам писали пенсионеры, которые действительно его получили. Но тут такая сложная ситуация, что тоже у нас это перевели на формат, что каждый регион сам устанавливает. И в итоге, насколько мы поняли по отзывам, ситуация сложилась следующая. Что Москва и московский регион получили. С Питером какая-то непонятная ситуация, потому что мы находили в сети то, что питерский губернатор опубликовал приказ о... Назначение вот этого пособия нам писала пенсионерка из Питера на тему того, что ей в ПФР сказали, что ничего такого нет.
0: Mm-hmm. Мы
1: отправили ссылку на то, что нет, приказ вышел, вот, как бы можете товарищам показать, и вот пока непонятно, что с этой ситуацией, но в Питере хотя бы вышел приказ. А в достаточно многих регионах, опять же, даже не было приказа о какой-то поддержке для пенсионеров. В частности, нас просили промониторить Курскую область. Может быть, наш недочет, но мы перерыли все новости, приказа по Курской области, например, мы так и не нашли о какой-то поддержке для пенсионеров. То есть я прекрасно, на самом деле, я прекрасно понимаю определенное негодование людей, да, то, что так выглядит, как будто там московский регион такой весь в шоколаде. Все Все большое, всем все дают. Вот, но на самом деле тоже вот со всеми этими ограничениями ситуация такая очень спорная, потому что то, что я уже сказал, максимальное пособие по безработице получат далеко не все, Uh-huh. Uh, пенсионное пособие, да, как бы его перечисли, но вот это тысячи. Uh, должна была пройти индексация пенсий uh, пособий по инвалидности, там на самом деле не очень большая, что-то, по-моему, 1 с чем-то процент. Uh, какая еще помощь есть реальная? Это то, что uh, семьям, которые имеют право на материнский капитал, им должны на детей до трех лет выплачивать тысяч рублей в месяц. Uh-huh. И тут мы общались, да, это действительно работает. С июня будут перечисляться пособия на детей от 3 до 7 лет, но вот они будут перечисляться только малоимущим семьям. И тут тоже нужно понимать такой нюанс, что малоимущность, она рассчитывается, во-первых, на всю семью. То есть, ну, если есть ребенок, да, на него тоже это делится. То есть, там, если мама, папа, ребенок, то доход мы делим на 3. Вот. Mm-hmm. И на каждого человека должен приходиться как минимум мрот. Мрот у нас, по-моему, сейчас в районе 12, если я не
0: Ну чу. да, да, да.
1: Вот. Но хитрый нюанс в том, что вот в этот расчет включаются все доходы. То есть помимо рабочих, если, например, семья сдает там квартиру, это доход, он должен учитываться. Да, если получаются какие-то пособия, это тоже считается как доход.
0: Mm-hmm. В
1: итоге надо это все очень четко считать. И, конечно, самая печальная ситуация у нас у бизнеса.
0: Вот да, я как раз хотела, как там малый бизнес вообще? (звы) Останется ли он жив?
1: Я очень надеюсь, что он останется жив. Нет, на самом деле определенные меры э, были приняты. В частности, вот если изначально речь шла о том, что будут выплачиваться деньги только на зарплату сотрудникам, угу. то последние две недели, собственно, все поменялось. Теперь у нас э, индивидуальные предприниматели получают, собственно, вот эту сумму и на себя тоже. То есть у нас не будет ситуации, когда, там, например, у человека ИП без сотрудников все, и... Кушать ему теперь нечего. Mm-hmm. Если он в пострадавшей области, в пострадавшей сфере работает, то точно так же он может получить эту денежку. Вот тонкий нюанс как раз в том, что эти дотации выплачиваются только пострадавшим сферам э- с определенными кодами ОКВЭД. Достаточно сложновато со всем этим было раз- разобраться, на самом деле честь и хвала нашей ФНС – они сделали отдельный сервис. Тоже вот у нас в статье на сайте «Материальная помощь». У нас там есть ссылка на вот этот э, федеральный налоговый сервис, где можно просто вбить свой ННН и увидеть, относится ли ваше ИП к пострадавшим Пострадавшим. сферам. Да, вместо того, чтобы сидеть и вот километрами изучать вот эти предписания. Потому что изначально мы их изучали, у нас, конечно, тоже глаза в кучу. Там три разных предписания вышло, везде какие-то дополнения. Понятно, что люди путаются. Вот там можно просто вбить ННН, все, и скажут да или нет, но, к сожалению, на самом деле у нас не так много сфер, поэтому в большинстве своем есть шансы, что будет нет.
0: Ну, то есть я так понимаю, что меры поддержки вроде как обозначили, и даже какие-то работают, но чтобы их получить, это э, очень нужно постараться, потому что слишком все, скажем так, э, насыщена вот этими нюансами. Да, тут
1: нужно очень внимательно вчитываться, что конкретно имеется в виду, почему, опять же, в своей статье мы давали ссылки прям вот именно на законопроекты, потому что там очень-очень много нюансов. И второй момент, то, что сами, условно говоря, организации, которые с этим связаны, сотрудники не всегда в курсе, поэтому нужно иметь под рукой все вот эти вот федеральные документы, да, и, то есть, когда возникает спорная ситуация, прям, опа, уважаемый, вот такой законопроект, он вышел, потому что, например, э, э, с той же, э, с теми же налоговыми вещами, да, то, что по э, уплате налогов есть определенная отсрочка, да, тоже нужно смотреть, э, учтет ли это налоговая или там, возможно, могут начислить э, пени, тогда нужно связываться с налоговой, э, через сайт ФНС, на самом деле, они очень неплохо отвечают, я сам этим пользуюсь, mm-hmm. вот, и можно написать, да, что, ребят, что у меня происходит, потому что тоже у них система не всегда своевременно срабатывает, и, например, могут начислить пени, а на самом деле их нет. Вот. просто нужно э, на самом деле вот это самый простой рецепт нужно писать звонить и общаться потому что на самом деле сейчас э, в последние годы это прям хорошая тенденция раздо- разнокалиберные вот эти все федеральные организации они стали более коммуникабельные они стали более открытые и действительно с ними реально стало контактировать Поэтому нужно изучать законопроекты, и если вы считаете, что вам что-то положено, прям не бояться, а прям именно общаться. То есть, как это, за спрос денег не берут. Если вам это не положено, вам объяснят на основании, чего вам это не положено, но вы хотя бы будете знать, что ну вот нет, так нет.
0: Ну что, сегодня мы с вами узнали, как можно сэкономить свои деньги, как можно эти сэкономленные деньги потом куда-то инвестировать и как можно получить материальную помощь от государства ну или не получить ее и грустить. Вот. Как, в общем-то, происходит частенько. Сегодня нам обо всем этом шикарно рассказывал Давид Шарковский, управляющий российским филиалом информационного сервиса Financer. Я думаю, что мы ссылки к статьям, которые упоминались в подкасте, оставим в описании. Если вы нас слушаете на Я индекс-музыки, там описания нет. Ребята, вам нужно тогда зайти, например, в Телеграм на наш канал, и там вы можете перейти напрямую, чтобы не искать нигде, вот, и почитать, и еще раз изучить эту тему. Ну что, Давид, спасибо большое за рассказ. Теперь мы стали немножечко э, более, э, немножечко более, да, э, грамотны в плане финансов.
1: Тебе спасибо большое за интервью. На самом деле я желаю большой удачи, большого терпения всем, кто нас слушает, и пройти всю вот эту ситуацию с коронавирусом, все-таки с минимальными потерями. Я уверен, это все закончится, и обязательно все будет лучше, все будет хорошо.
0: Такой оптимист.
1: Мы на самоизоляции больше месяца, что нам еще остается? Ну и тоже, тоже верно. И позитивно смотреть в будущее.
0: Да, да. А с вами была Дарья. Всем до следующего подкаста. Всем пока-пока. Всего доброго.